0: morar, então, Senhor meu Deus, nós queremos te dar graças por, mais uma vez, poder estar reunidos aqui em teu nome, para poder falar da tua palavra, que o Senhor, que use a minha vida para falar aquilo que deve ser colocado ao coração dos meus irmãos aqui, que essa seja uma palavra fiel à tua vontade, Senhor, que toque o coração das pessoas que estão aqui antes dia, Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Bom... É... Nós começamos o curso falando sobre a, a questão de quem sou eu, a questão da identidade. Falando sobre, primeiro nós fizemos uma passada geral sobre como funciona essa questão da identidade. quem a gente tem que entender quem a gente é, com quem é Deus, como a gente se relaciona com Ele, é, como a nossa identidade está dentro de três relacionamentos que estão resumidos no, naquela aquele texto que é o resumo da palavra do meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo e como eu me vejo e que a gente tem que uh, ver esses relacionamentos a partir do sangue de isso para poder ser restaurado na forma como que a gente como a gente se entende como a gente se vê e como a gente as, vê a nossa identidade e aí nós entramos na questão da identidade sou na na questão do livro, como ele apresenta essa questão da identidade, de quem nós somos. E uh, falamos sobre ser criatura, né? nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, como seres criados. Falamos um pouco sobre a questão posicional, porque sem Cristo, nós temos duas possibilidades de ser vistos uh, perante Deus, um em Adão ou em Cristo. Se nós somos vistos em Adão, nós somos filhos da rebeldia, todos os filhos do pecado, todos perdidos para a morte, se nós somos vistos em Cristo, nós somos vistos para a restauração e para a salvação. E aí nós chegamos a essa questão do ser justificado. né Quando nós estamos falando de estar em Cristo, como sendo a identidade mais básica de nós que somos cristãos, nós vamos responder então à pergunta de quem nós somos, baseados nessa identidade de estar em Cristo, uma questão de posição esse é o resumo de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Né? Estar em Cristo é o mais importante. E aí vem a questão de ser justificado. É, ser justificado é praticamente você resumir toda a ideia do, do Evangelho, né? toda a finalidade dele. E a gente tem que entender então o que significa ser justificado e como alguém é justificado para poder entender a questão da restauração da nossa identidade através de Cristo. Então, como é que a gente pode tornar a afirmação de que eu sou justificado como uma realidade na nossa vida, né? a respeito dessa questão da nossa identidade? Nós vamos ver algumas abordagens, né? Algumas questões de como, o que significa ser justificado propriamente, o que a maldição da lei fez sobre nós, como Cristo não tinha pecado, né? Deus o tornou pecado. Como nós somos tornados em justiça e como que alguém é justificado, então. Como a justificação se torna uma realidade na nossa vida. E o que significa, então, ser justificado? Nós vamos pegar daí, Gálatas 2, 15 16, se vocês puderem pegar para a gente ver, mas está aí na tela também. Nós somos judeus, por natureza, <risos> e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos então crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nós não somos justificados pela lei, mas pela fé em Cristo. Nós somos por natureza... Nós somos por natureza pecadores, e não é, nós somos na treza pecadores, e Paulo deixa bem claro a posição dele de como não conseguimos a justificação pela palavra, isso é super bem desenvolvido em Romanos quando toda praticamente a resumo da, te, da teologia né, do, do Testamento está resumida lá em Romanos explicando essa questão da, da salvação, né? E a questão de ser justificado é um termo que avalia a obediência de alguém em relação à lei. É uma, uma questão legal né, de ser declarado justo e é sempre em relação à lei. Eu tinha comentado isso com vocês sobre a, 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 essa questão legal né, de, de posição. Paulo em Romanos, eu falei para vocês, Romanos 3, 4 como ele desenvolve essa questão da, da justificação muito bem em Romanos, como a, como a questão da substituição de Cristo né, na nossa vida, como ser justificado, como ser declarado justo com respeito à lei. E o grande mistério, né a grande maravilha da justificação que devemos compreender é que o Deus, é, como Deus vê e nos declara justo em relação à lei com a verdade, quando na verdade nós somos desobediente dessa lei né como é possível que Deus tenha feito essa eu tinha falado na outra aula como é, o chamado da palavra foi muito incisivo para mim da forma como Deus consegue equilibrar consegue cumprir 100% da, da lei e ao mesmo tempo 100% da misericórdia fazendo ao mesmo tempo é, nós que somos pecadores continuamos sendo pecadores sermos salvos por essa questão da justificação, por essa questão da mudança de posição que há da nossa vida em relação a Adão e em relação a que nós vivemos hoje. Então, para nós entender como Deus, para entender como Deus justifica pecadores, nós temos que entender que nós não somos justificados pelas obras da lei, como Paulo está dizendo. Não adianta a gente tentar ser cumpridor da lei para alcançar essa justificação. Porque a lei só serve para demonstrar o quanto nós somos incapazes de cumpri-la. E então, isso, eu falava disso na, logo na primeira aula, como conhecer e entender quem é Deus tem que obrigatoriamente fazer a gente se sentir como criatura, se sentir diminuído e carente da necessidade de alguma coisa, de alguma ação de Deus para que possamos ser restaurados. É, não somos justificados pelas obras da lei, não somos justificados pela obra da lei, Paulo fala isso três vezes nesses versículos de Gálatas 15 e 16. Ele fala, o homem não é justificado pelas obras da lei, ele fala não pelas obras da lei e ainda repete uma terceira vez, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É, e por que nós não podemos ser justificados nem considerados justos por Deus, por obediência da lei. Isso está em Gálatas 310 na sequência. Pois todos os que são obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito maldito todo aquele que não permanece na prática das coisas escritas na lei. Nesse versículo, a questão é o padrão. Quando a gente pensa, quando eu tinha falado para vocês no começo, de como a gente toma para toma para nós a questão do livre-arbítrio, a gente começa a exercer esse livre-arbítrio sem fazer julgamentos com base naquilo que é perfeito, naquele padrão perfeito, nós começamos a tomar decisões que são inadequadas. E essa inadequação em relação às nossas decisões nos torna equivocados, nos traz decisões erradas em relação à própria lei. Então, obviamente, se nós tomamos decisões erradas em relação ao exercício da lei, nós não vamos poder ser cumpridores perfeitos dessa lei de toda obediência. E como Deus exige é, um grau de perfeição que vai ser impossível a gente cumprir, ninguém vai poder ser justificado por fazer as obras da lei. Né? É, alguém contou, é, ele diz no livro, né, que alguém contou pelo menos 600 leis no Antigo Testamento que é aquela que a gente comentou como ela está abreviada, como ela está resumida, como ela está concentrada na questão do amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento e semelhante a essa, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu tinha falado para vocês a questão dos três relacionamentos, sem falar de, de como a obediência a esses dois mandamentos são necessários, os dois primeiros mandamentos são os mais relevantes para nos posicionar. É... E a questão, então, se nós não somos capazes de fazer o cumprimento dessa lei, todos nós estamos condenados, todos nós somos sujeitos a uma maldição por pelo fato simples de a gente não conseguir alcançar a perfeição nessa lei. Então, nós somos carentes de alguma forma de substituição, alguma forma de recuperação, de restauração. Né? Quando a gente tirava nota insuficiente na, na escola, a gente tinha aula de recuperação, né? é, quando era menor. E na faculdade, então, tinha aquelas provas de exame, né? que a gente tinha que tirar um, um notão né? para poder conseguir consertar. E é engraçado, até quando o meu filho antes dele entrar na, na faculdade, a gente fala, eu falava para ele, eu era um aluno nota 9 e 10 na, na escola. Quando eu cheguei na Unicamp e na primeira na primeira prova, eu tirei meio, né? E tirar meio, você, o professor falou assim: "Você acertou o seu nome, né? Porque meio é assim, é só, é só o seu nome que tá lá que tá certo". Né? E eu comentava com ele isso, né? É, tentando prepará-lo para a realidade que que viria, né? Mas felizmente meu filho tá no outro nível né ele as, as médias dele são a, a média dele é o terceiro terceiro melhor aluno da sala é 9.8 a nota dele isso quer dizer que tem um cara que é 9.9 o outro que é 1.0 <risos> né mas a, a capacidade de fazer isso daí não é comum né? não é algo que que seja é, normal né a gente tem dificuldade para conseguir conquistar notas né? conseguir é, se adequar a uma realidade que exige de nós uma perfeição e a lei é assim a gente não consegue alcançar essa perfeição não apenas não consegue alcançar a perfeição mas a gente não conhece de fato qual é o padrão perfeito então se a gente não usa desse padrão perfeito não há como a fazer a opção certa né? e nós necessariamente então somos descumpridores da lei estamos sujeitos à maldição o único que conseguiu cumprir com perfeição a lei é Jesus. Ele vem exatamente para o quê? Quando uh, Adão deixa de cumprir a lei de Deus, ele, se, ele sai da presença de Deus, né? ele é, uh, toma, toma para si a questão da decisão, havia um plano Deus, de Deus para Adão. Era o quê? Você vai toma, continuar tomando suas decisões só que as suas decisões vão seguir dentro daquele meu parâmetro de escolha. Quando o homem sai desse parâmetro de escolha, ele começa a fazer decisões erradas. Jesus, como é dito o segundo Adão, ele vem para mostrar como deveria ter sido feito. Como o aquilo que Adão deveria ter feito. E então ele é o único que cumpre perfeitamente a lei. Porque ele, em uma relação direta com Deus... Todas as decisões, todas as escolhas que ele faz são feitas de acordo com aquele padrão perfeito da nome E ele efetivamente, então, se torna o cumpridor perfeito da lei. E por isso mesmo, ele, sem pecado, é capaz de prover para nós salvação, tomando para si a nossa maldição. E aí a maldição da lei. É... Se nós queremos ser justificados ou considerados justos por Deus, nós precisamos o quê? Nós precisamos... É, passar a confiar Deus como o nosso o nosso salvador é, a questão, quando a gente fala na, nessa questão da justificação é que nós temos uma escolha ou nós temos a escolha de nos apresentarmos perante Deus e chegar e dizer, está aqui a nossa obra está aqui o meu trabalho, está aqui tudo que eu fiz as minhas opções, as minhas escolhas e esperar que isso, o resultado de apresentar isso daí para ele, seja aprovado né é apresentar o nosso resultado, do nosso trabalho, das nossas execuções, e que aquilo lá seja algo que Deus vai falar assim, ah, realmente, você é um perfeito cumpridor da minha palavra, você fez todas as opções certas. Ou a gente tem a opção de exercitar a fé, reconhecer que nós somos incapazes desse cumprimento, e entregar em Cristo essa opção, essa análise. Ao invés de entregar o nosso trabalho, a gente entrega, tá aqui, olha, eu entrego, o seu sangue, o sangue de Jesus, o sangue de salvador, no meu lugar. É, Paulo se refere a, essas, a essa primeira opção da gente apresentar o nosso o nosso próprio trabalho, o nosso próprio resultado, as nossas próprias ações como obras da lei. E ele diz que o resultado disso certamente será que nós seremos é, amaldiçoados por Deus porque é impossível cumprir aquilo que Deus exige né? como em um outro momento Paulo fala que as obras da lei são como tratos de imundícia né? são, é, não tem como como a gente apresentar algo melhor do que isso é, mas na segunda opção o que, que acontece? nós estamos abrindo mão de tentar apresentar algo que nós realmente fizemos com as nossas próprias mãos com resultado da nossa justiça e colocar o sangue de Cristo substitutivo como a nossa apresentação, né? E a melhor resposta para isso está em 2 Coríntios 5, 21. Quem quiser pegar, eu tenho aqui. Quem pode ler? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a questão da obra substitutiva, né? Ele tomou todo esse pecado, todas as decisões erradas, todas as opções erradas, tudo que a gente aquilo que a gente faz de escolha fora da vontade de Deus é colocado sobre Jesus e a pena, né, a penalidade sobre ele, essas ações vem sobre ele, para que a gente possa ser apresentado perante Deus cobertos com o sangue de Cristo né é, a segunda opção é a única que de fato resulta numa justificação né ah, nós temos três pessoas envolvidas aqui nesse versículo né como, é, tanto coletiva como individualmente nós temos o próprio pai que ele que toma a ele que tem a vontade exerce a vontade de ir em busca da nossa restauração é, Cristo, né, aquele, aquele que é entregue no meu lugar, e nós que somos o, o objeto dessa restauração, como está uh, em Efésios 2,1 e Romanos 5,6 a 10. Quem puder pegar
1: só Efésios 2,1 a 3? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente origem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores daí.
0: Então, Paulo deixa claro como nós não somos cumpridores dessa lei, de maneira nenhuma. Nós estamos sujeitos né, a, a essa pena, né, somos por natureza merecedores da ira e carentes da, do resgate de, de Deus para a nossa vida. Em Romanos ainda, é, a gente não, em Romanos 5, 6 a 1 um, perdão, 6 a 10 Romanos 6 a 10 quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos índios né? por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores como agora somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados agora ainda mais é, mediante a, a morte de seu filho, mas agora seremos reconciliados, salvos por história de vida o mais surpreendente desse versículo é que a, a ação de Deus em relação ao seu filho, né, acontece por nós A, a ele permitir a morte de Jesus, para que houvesse a nossa resta, a restauração é uma finalidade de trazer o nosso resgate e <tos> É... e ele não tinha pecado Jesus não tinha a natureza pecaminosa como a nossa é... nós somos descendentes de Adão e somos escravos do pecado, nós somos da linhagem de Adão e repetimos essa ação de Adão cotidianamente Jesus em Mateus 4 14 4 a 10 ele é tentado no deserto pelo diabo viveu num ambiente de pecado, mas ele jamais teve uma resposta em relação ao pecado de tentação. né? É, não houve resposta interna de tentação e seus desejos não foram pecados nós. Seu coração era totalmente unido ao de Deus em devoção e obediência, mas ele não tinha pecado. Em Hebreus 4:15 nós vemos que Jesus foi como nós, em todos os aspectos. Porém, a única diferença é que ele não... Pecou. Ele foi tentado em todos os aspectos, mas ele não se submeteu ao pecado. Vamos ver, Hebreus aí, 14, 15? Tem para pegar? Pois
1: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de
0: tentação, porém sem pecado. Então, é, é interessante como Jesus pode compreender a nossa sujeição ao pecado, a nossa fraqueza diante do pecado, o nosso sofrimento em relação ao pecado, porque ele, como homem, também esteve na, vamos dizer assim, sujeito à presença do pecado. Mas ele conseguiu evitar esse pecado. Em 1 Pedro 2:22, quem
1: puder pegar? Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca
0: primeiro João 3:5. E
1: bem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado.
0: Então, em todo o Novo Testamento, em todo o evangelho, a gente vai ver como a Jesus, como é dito que Jesus não tinha pecado e que em toda oportunidade ele obedeceu perfeitamente a lei moral de Deus. Mas é... Esse é o testemunho que o próprio Jesus dá dele, no 8.46, 8.44. Quem puder pegar João 8, ele tem uma discussão com o, os fariseus e nessa discussão ele ah, coloca como o, o, os fariseus é que são os pecadores, né? E aí ele questiona, quem pode, quem daqui pode colocar para mim qual é o meu pecado? Quem pode me acusar de algum pecado? Quem vai me dizer qual é o meu pecado? Quem pode abrir aí, João 8, 44
1: 46? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente Fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Uhum. o 46?
0: Uhum. Uhum. Sim.
1: É, no entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim?
0: Então, quando ele faz essa afirmação, ele não faz a afirmação só para os fariseus, que apesar de tudo, não tinham uma convivência com ele, mas a gente tem que lembrar que ele estava acompanhado dos seus apóstolos, né, dos seus discípulos, e então eles é que tinham a resposta para isso. Eles. Eles, eles é que acompanhavam, eles que conheciam o cotidiano de Jesus para poder responder essa afirmação. E não só o é, ah, questionamento dele, é, não é só para os fariseus, ah, qual é o pecado que vocês têm para imputar para mim, mas ah, ele podia fazer essa pergunta para os próprios discípulos para que eles pudessem refletir e reconhecer nele essa ausência de pecado, né? Para não poder, não ter o, uma forma de colocar para ele isso daí.
1: João 8:29. Quem pode achar? Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada.
0: Isso. Então quando a gente tem aqui, a gente já tem mais de um ponto de vista, né? A questão do, dos discípulos nas cartas, nos evangelhos, falando como ele não tinha pecado. A gente tem o questionamento dele aqui perante os fariseus e perante os próprios discípulos, como agora ele mesmo afirma, né? Como ele mesmo traz uh, essa afirmação, dizendo como ele cumpre, como ele avalia, é uma como se fosse uma autoavaliação, né? Eu sou um cumpridor, eu faço aquilo que é a vontade do meu Pai. Né? O meu destino, a minha finalidade é essa, fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. E ainda mais duas ocasiões, nós vemos o próprio Deus testemunhando isso. Quando Ele fala a respeito, quando Ele se manifesta a respeito de Jesus para as pessoas, Ele fala, este é o meu filho amado em que me agrado. Deus não diria isso. Né, se houvesse algum pecado em Jesus. O Novo Testamento não poderia ser mais claro em relação à pureza de Jesus. Vamos pegar Isaías 6, 3. 6, 3. Uhum.
1: E proclamara uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É, dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória
0: Então a, o, o autor é que fala que esse uso da repetição três vezes na palavra em hebraico tem um significado de multiplicador né de, algo como dizendo como se fosse infinita essa santidade né e na, Deus não poderia né, não se permitiria falar de Jesus manifestar a respeito de Jesus, ah, sobre a questão da ausência do pecado Sobre como ele se comprasse No seu filho Se isso não fosse real Porque ele é dito santo Santo de tal maneira que ele não poder, não pode Conviver Ele não se permite essa, Ele não se permitiria Aceitar Jesus Se não fosse verdade O fato dele não ter pecado né, Na Sim. sua humanidade
1: Uma coisa que é interessante Às vezes passa batido porque a gente vai lendo a história de Jesus e de repente fala assim, ah, porque ele teve o um nascimento assim, ele fez tal, é, tal é, milagre, depois fez outro milagre, etc e tal. Mas Jesus não poderia pecar mesmo, a começar da sua própria natureza. Sim. Porque ele teve um nascimento virginal, sobrenatural, divino, para cumprir a sua missão Sim. e ele jamais poderia pecar. Então toda a tentativa de querer imputar algum, alguma falha, algum erro, algum pecado em cima de Jesus era incompatível com o próprio propósito de Deus. Deus, Deus no momento do nascimento virginal, mostrou que era um homem, mas com é, confecção divina completa, com a mesma essência divina. E não poderia pecar. Por isso ele não pecou. É porque, Sim. muitas vezes, a gente lê muito assim Sim. Jesus não pecou, não pecou, mas ele não poderia pecar mesmo. Se ele é Deus, ele não poderia pecar. O nascimento virginal tem esse, esse, esse significado, é justamente para mostrar a natureza de Jesus. Eu gosto de uma colocação que
0: o Dante costuma fazer, né, de falar que é 100% Deus e 100% a gente. Né? Como muitas dessas coisas que a gente fala, a respeito, inclusive quando eu discuto com meu filho a respeito da questão da predestinação, né, também eu esse argumento é muito interessante, porque ao mesmo tempo que sim, existe um, um, uma ação divina para nos trazer a Deus, existe uma parte que é nossa, né, do livre-arbítrio, de fazer a escolha por aceitar Jesus e efetivamente nos colocar sob essa posição que ele fala aqui de colocar, nos colocarmos em Cristo. Isso que você está falando, eu concordo com você, o fato é que Adão foi criado um ser perfeito, só que ele se permitiu corromper e, através da corrupção dele, a entrou a morte e o pecado, como Paulo está falando aqui. E essa corrupção, então, tornou aquilo que era perfeito, imperfeito. E as consequências disso se propagam na descendência de Adão, é, plenamente. Exatamente por isso, e aí Hebreus faz essa argumentação, dizendo que Jesus necessariamente nasceu de Deus, por quê? Para que ele não reproduzisse essa descendência de Adão, para que ele pudesse efetivamente estar fora dessa descendência de Adão, ou seja, contaminado pelo pecado, para que ele efetivamente pudesse ser sem pecado. Então ele nasce sem pecado, exatamente como você está falando. Mas eu quero crer que a, o tanto de humanidade investida nele era o mesmo de Adão para que ele pudesse estar sujeito à possibilidade de errar. Entendeu? Não que ele fosse. Você falasse assim, não, que ele não poderia pecar. Eu, eu quero crer que sim, ele poderia, hipoteticamente falando. Né, uma questão de, é, de possibilidade. Não, ele erra, mas ele efetivamente não peca. Mas por quê? Justamente porque ele tem que reproduzir aquilo que Adão deveria ter feito, então ele teria que estar sujeito às mesmas é, tentações, à mesma possibilidade da, do erro de Adão. Só que como você falou, e como eu estava falando, a questão daí não está na, na carne, mas está na questão do Espírito e da alma, tá na, dele fazer escolhas, exercer as suas escolhas, não perante a sua própria vontade, mas perante aquilo que ele se submete eu vou fazer a vontade de Deus do começo ao fim né Inclusive tem duas coisas interessantes sobre isso que o católico é uma coisa que é, a, às vezes é, pega para quem tá fora do é, para quem saiu do evangelho e começa perdão quem saiu do catolicismo para vir para o evangelho né e começa a ver algumas coisas algumas alguns desvios que estão no catolicismo né é a questão da Maria né? Porque, ah, da mesma forma que a, o mal ou a desobediência se propaga em Adão, é necessário que a, a paternidade, ou seja, o valor do, da descendência, é, seja como é no, na, na visão hebraica, que seja masculina. Né? E a, a questão da do catolicismo, ele já tira, já vem há muito tempo tirando do homem essa essa descendência, essa transferência da paternidade e trazendo para a mulher. Então ele coloca em Maria o nascimento virginal, como se Maria fosse aquela que efetivamente tinha a capacidade de dar o um nascimento virginal para que ele pudesse nascer sem pecado. E não é isso, a palavra não diz isso. né é, e isso daí tem essa questão que a gente vê muito hoje em dia, da questão da transferência do, do, do masculino para o feminino. Né? Trazendo como se tudo aquilo que, que é descendência, que é o formato, que é a, a, a forma com que é passada a descendência, com que é passados, são passados os valores, estão todos hoje para onde? Estão todos para o lado feminino o que é uma, uma, uma mudança, né? uma alteração significativa do, do, da Palavra. Porque se você faz isso, você tira essa questão do Adão e do novo Adão. Né? Você desautoriza isso de tal maneira, por quê? porque se você coloca na linhagem feminina, você não tem mais essa questão de quem é, onde se origina o pecado e onde você é, recobina a fita, onde você fala assim, vamos começar de novo, né? que é no segundo Adão esquecer que
1: Maria é filha da
0: dona exatamente então... exatamente exatamente então mas aí no mundo de hoje né tem uma, uma tal é, modificação de valores né uma tentativa de transformar tudo aquilo que é valor que vem se construído para deturpar né a, aquilo que é a noção que tá na palavra que você faz, a, a igreja católica já faz essa mudança e obviamente o, o resto do mundo segue completamente isso, né? E a outra coisa que é interessante que é, se a gente procura a gente encontra, né? É, você vai ver o que? Você vai ver alguns é, livros, algumas histórias, né? Tentando relatar o período de em que Jesus viveu no Egito porque Jesus, quando nasceu, estava é, sendo perseguido, né? a, o Herodes estava matando os recém-nascidos, até dois anos, e o anjo fala para ele ir embora, e aí o José leva Jesus e Maria para o Egito. E ele permanece lá durante um tanto tempo, até que Herodes morre, e então eles retornam para Nazaré. E aí alguns livros, algumas histórias, fazem é, tentam imaginar como seria a vida de Jesus no Egito, né? E aí tem todo tipo de, de história como se Jesus fosse um adolescente abusado né ele pegava e abusava dos seus poderes como como ser uma dessas histórias que a gente vê hoje em dia de super-herói né como ele tendo poderes tendo que entender o valor dos seus poderes para poder fazer opções corretas não né? é realmente absurdo né é totalmente incompatível com a necessidade que nós temos de que Jesus seja perfeito do começo ao fim né que ele fosse um filho submisso, né, e é extremamente importante a questão de quando ele chega na idade é, é, dos 12 anos, que é a idade que ele efetivamente é considerado homem, né, ainda que ele não seja, mesmo para a época ele não era plenamente capaz, né, a gente tem, lá, perante a lei, a gente tem as pessoas são, as capacidades das pessoas vão evoluindo também ao longo do tempo, até que, é, legalmente você passa a ser plenamente capaz somente aos 21 anos quando você é tornado é, você é reconhecido pela lei como capaz de fazer as suas escolhas acho que hoje em dia já é 18 para tudo mas antigamente era 21 anos e a gente vê também como essa questão da capacidade legal faz muita diferença porque na entrada de Moisés para o cana? por que, que os menores de 20 anos não morrem junto com seus pais? Porque eh, eles não eram plenamente capazes. Naquele momento, eles não tinham ainda os menores de 20 anos, a palavra diz que eles não são aqueles que podem puxar a espada. Então, apesar de aos 12 anos ele ser reconhecido como homem, ser autorizado a ele casar, ter filhos e criar uma família, só aos 20 anos ele é efetivamente considerado plenamente capaz. E por isso que efetivamente, quando Moisés quando com não, quando os israelitas, né, chegam na frente de Canaã e eles têm medo de entrar na Terra, e Deus fala assim, então vocês vão ficar 40 anos no deserto para que essa geração morra e a geração que está vindo assuma o lugar dessa nova geração. Aqueles que tomam o lugar são aqueles que têm menos de 20 anos porque eles não são plenamente capazes. É, eu estava falando agora esqueci porque eu estava falando <risos> disso. É. A de de Jesus, né? É Jesus. Ah, sim, exatamente. É... quando ele vai no, quando ele se perde da família, ele fica no templo. Né? Que a família vai na Páscoa com ele e ele fica no templo e a família vai embora e ele é esquecido no templo e o o testemunho que os rabinos dão a respeito dele do... do valor e reconhecimento dele da lei. Então, aquela idade de 12 anos é justamente uma idade em que ele é reconhecido homem já masculino já é, não é plenamente capaz, ele não é homem, é, vamos dizer assim, para tomar suas próprias decisões, ele está submetido à família, mas ele já poderia, por exemplo, casar, contrair matrimônio, pela idade de 12 anos ele já poderia, já teria esse, essa possibilidade, mas ali ele é visto é, como adolescente, mas um adolescente que não é um normal, né? porque o fato dele ser visto como uma, um conhecedor da lei, de tal maneira que os rabinos se impressionam com a capacidade dele, ele já não é isso daí que, ele, que a gente estava falando, né? o que o, os outros livros tentam colocar como uma imagem dele, como um adolescente tentando entender-se. Não, com 12 anos ele já não era um adolescente tentando entender quem ele era é no mundo. Ao contrário, ele já entendia perfeitamente quem ele era no mundo e já tinha um conhecimento, uma habilidade de lidar com a palavra de Deus, que impressionava os próprios conhecedores da lei. Então tudo isso são elementos que a gente está comentando, que a gente está falando aqui da certeza que nós temos como Cristo não é pecador, né? Como ele não tem pecado nele. É, então duas vezes que Deus reconhece, se manifesta, dá, Então são três testemunhos, né? Que nós temos a respeito da santidade de Jesus, nós temos os próprios discípulos, nós temos uh, os textos, né? nós temos a manifestação do próprio Jesus e nós temos a manifestação do próprio Deus a respeito dele, de como ele era realmente sem pecado. Então são três testemunhas, sendo que no hebraico bastam duas para se você considerar uma, um fato como sendo verdadeiro, se eu tenho duas testemunhas já era considerado Verdade. É... Um intervalo. A gente estava falando dessa questão da tentação, e é, agora enquanto eu estava ali, não. no banheiro eu lembrei de... É, eu estava falando para o Luiz Américo, né, como eu creio que é, Jesus efetivamente não pecou, mas que era necessário que houvesse sim a possibilidade Deve efetivamente pecar para que ele fosse comparável a Adão, o primeiro Adão, para poder ser vitorioso como segundo Adão. E aí eu lembrei, eu estava pensando em que momento a gente vê Jesus sendo tentado. Né? A gente vê efetivamente que são dois momentos. Aí a gente vê a questão do deserto, que ele fica 40 dias sem, sem comer, de E então aí enfrenta Satanás. E é interessante ver como naquele momento, apesar de a gente. É, poder imaginar que ele estivesse debilitado e fragilizado quando o satanás o tenta a, a resistência com que ele a, a, a forma como ele resiste à tentação de satanás ali ela coloca uma distância muito grande, ela deixa ele numa, posi ele deixa ele numa posição muito clara né, de superioridade em relação à tentação que ele estava sofrendo ali né? E eu acho muito mais significativo segundo o segundo momento que aparece ele sendo tentado, que é no Monte das Oliveiras. Ali você vê a, uma, uma tentação mais humana, porque ele chegar e falar assim: pai, se você puder, passa de mim esse cálice. Né? Se for possível, evita que isso aconteça. E mas se for eu, tô, eu vou seguir com se, se, se muita vontade, né? E ele realmente vence a tentação, né? ali é o um momento que eu vejo ah, uma forma brutal de, de resistência, de tentação, de realmente sentir como, como aquilo estava pegando nele como tentação. Né? É, fica bem, bem mais forte do que ah, quando ele fala da, do momento dele no deserto. No momento do deserto, ainda que a gente leia que ele estava ali há 40 dias em jejum, você não não vê essa fragilidade, você não vê essa dificuldade de resistir à tentação. Mas quando você vê lá no modelo de vida, você vê realmente um homem sendo tentado, né? Sendo oferecido sentindo a dificuldade em seguir adiante com o cumprimento daquilo que é a perfeita o perfeito cumprimento da palavra de Deus. Chegou no limite, né? chega Chegou no limite, né? E assim, e é, tenha logo em seguida né, eu acho que é logo em seguida que Pedro também fala para ele assim não senhor né, a gente dá um jeito e você não morre e ele fala assim tá daqui <risos> Satanás né <risos> Sai. mas é, eu fico imaginando assim bem hipoteticamente que a gente não tem condição de imaginar uma coisa dessas mas você tá pensando se você pensar em eternidade e, e Deus e você pensar do ponto de vista da trindade, é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três sendo Deus ao mesmo tempo, um, um só. né E você chega num momento em que você vai rasgar essa trindade, porque para que Cristo como Filho humano, Deus, destituído, Deus encarnado e sua do seu poder e da, da sua de toda a sua glória, como a gente estava falando aqui no intervalo, ele efetivamente morrer recebendo a carga de nossos pecados, como a gente tinha falado, ele é santo, 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 ele não pode é, ter, ter a presença do pecado, né, ficar junto do pecado, ele efetivamente receber todo o pecado e efetivamente morrer, você está rasgando uma das características de Deus, você está tornando, é como se você estivesse cortando uma parte de Deus, separando dele. Inclusive o próprio Jesus, quando ele vem a falecer, o momento do falecimento, ele fala assim, Deus, Deus, por que me abandonaste? Então, eu vejo de forma brutal isso aí. É um momento assim, como você está rasgando Deus de si mesmo, para que ele possa morrer por nós? É uma coisa intensa. Né? A gente, quando entra nesse, nesse detalhe, a coisa fica mais mais forte ainda, né? porque a gente normalmente leva só a questão física, humana, né? da morte, do cansaço, mas quando você leva a questão de trazer todo o pecado de toda a eternidade sobre ele, e você é, cortar fora, você amputar Deus, é uma coisa completamente louca. né? Torna muito mais forte né? essa visão de Deus é, se entregando por nós para que nós possamos efetivamente... Que, que ele não precisava ter feito isso. Né? Ele podia dar um reboot. Né? Mas não. Ele já criou o, 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 o... É, Uma vez ele falou isso e achei muito legal. É, como uh, quando ele fala assim, ah, que Deus não tem plano B. Né? E quando ele criou, ele fala assim, não, Deus já fez isso lá. É lá na eternidade passada que ele fala que ele fez isso. Ele já criou, já com essa condição, já sabendo que isso ia acontecer dessa forma. Mesmo assim, ele seguiu adiante com o nosso projeto. Né? Então, isso deve dar para a gente alguma percepção do valor que a gente tem para Deus. Né? Ainda que nós, muitas vezes, não, não, tenha, não é, possamos reconhecer isso daí. E como muitas vezes as pessoas que estão fora da igreja não conseguem entender a grandiosidade dessa... Desse ato, né? Onde nós estamos? Voltando a 1 Coríntios 5, 21. Ele se tornou... né? Não tem sentido de transformar, pois Deus o Filho sempre foi... Sempre há de ser totalmente imutável. Ele se tornou... Também não tem... Ele se tornou pecado, né? Também não tem sentido de forçar ser. Jesus sempre obedeceu. Ele não foi forçado a se tornar pecado... É, Paulo está dizendo que Jesus, que Deus fez Jesus suportar o peso da culpa do nosso pecado, segundo seu plano e propósito, é, novamente com Jesus aceitando essa possibilidade, ainda que fosse uma agonia, um tormento que a gente não tenha dimensão para explicar. né? a é se
1: você quiser, Ah,
0: tem razão. Obrigado tem razão, é 2 Coríntios, deixa eu só ver aqui na referência que eu estava lendo aqui, tá, depois eu vou corrigir sim, obrigado. A uh... passagem de Isaías 53, 6, vai dizer o seguinte, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, um se desvia desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Todos somos pecadores, todos nós nos desviamos, todos nos voltamos para o caminho, para o nosso próprio caminho. Mas Deus tomou os nossos pecados, os atribuiu a Cristo, e Pedro diz, ele mesmo levou os pecados em seu corpo sobre madeira. Então, é, já, já estava em Isaías né, a palavra dizendo como... Nós, repetindo né, mais uma vez, dizendo como nós estávamos perdidos, nós éramos filhos da ira, como nós estávamos é, soltos né, pelo caminho e efetivamente Deus manda o perfeito pastor nos recolher e para isso ele é, recebe sobre nós o pecado. Né. É, a Bíblia está dizendo isso, né, que nós somos pecadores, e nós vamos ver lá que em Isaías 53... Vai dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pela nossa maldade. O castigo que estava em nós veio sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 10: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo. O... Essa declaração é surpreendente, né? Deus se agradou de esmagar o seu próprio filho, permitiu-se esmagar o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser resgatados é, e mais, né? A gente tem a questão da quando a gente fala essa questão da trindade, como a gente quando a gente entende a independência, apesar de ser uma trindade, uma humanidade em Deus existe uma certa independência entre a, de vontade entre eles e Jesus não foi para a cruz de forma involuntária, ele não foi obrigado, né? Mas ele faz isso voluntariamente. Ele abre mão daquilo que ele é, daquilo que ele poderia ser, para poder se entregar nesse momento. Vamos pegar João 10, 17, 18. Hoje já tá todo aqui, né? Por isso
1: está andando porque dou a minha vida para tornar a fama.
0: Isso em Gálatas 20, é, 220 Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então essa questão da entrega, né, da voluntariedade com a forma como Cristo se entrega pelos nossos pecados aqui é nos traz a salvação. E então nós fomos tornados justiça de Deus. Agora está de novo em 2 Coríntios. <risos> Direitinho. Eu não sei como é que foi. Ali é errado. É, a terceira verdade né, em 2 Coríntios... 5,21 é que nele nos tornamos justiça de Deus, então nós somos feitos, nós somos transformados aquela questão posicional, nós somos tirados de Adão e colocados em Cristo, e ali nós somos feitos justiça de Deus, né? E o que, que significa então ser justiça de Deus, né? É, a forma mais clara está em Filipenses 3,9. Quem pode ler por favor? Filipenses 3, 9.
1: Alguém? Okay. E, e seja nele, desculpa, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo,
0: a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
1: Ser faltou, mais mais <risos> faltou mais um
0: é, ficou pela metade do segundo é, enfim então a questão da justiça não está ligada a, ao nosso exercício de justiça né? que a gente já falou sobre isso como a, nós não somos capazes de exercer uma justiça plena mas a, a, a nossa conquista a nossa mudança de posição vem pela fé Vem pelo aceitar né, essa, o cumprimento da justiça de Deus perfeito sobre Cristo para que a gente possa exercer aquilo que eu falava que era a perfeita, perfeita misericórdia de Deus em Cristo. Então é através da fé. A fé é o transformador, é o que vai te tirar de uma posição em Adão para te colocar numa posição em Cristo. Aí você passa a ser cumpridor da justiça através da fé. É, o, esse versículo 2, né, do de segunda Coríntios 5:21, é muitas vezes chamado de grande troca. É, e ele funciona mais ou menos assim. Imagine que a sua vida é um livro contábil em que cada ação, pensamento, cada palavra e cada motivação está registrado, o que não é bom, mas as suas melhores ações são como o trapo de imundícia, eu tinha comentado, em Isaías 64, 6. É, tudo que a gente faz, apesar da gente ter é, no nosso balanço, né? Tem lá, a gente lança como crédito as coisas boas, né? os acertos nossos, e como débito os nossos erros, necessariamente o nosso resultado está negativo. Né? É, mas quando a gente vai apresentar isso para Deus, são como trapos de imundícia. Mas Deus toma esses pecados, ele vai e apaga, passa a borrachinha, né? e ele coloca no lugar dos nossos pecados, ele coloca aqui o sangue de Cristo. Então aí a conta fecha e efetivamente nós somos resgatados. O resultado da conta é que a gente consegue efetivamente ser resgatado. Seu livro fica limpo, vazio. E Deus faz mais uma coisa, ele transforma a perfeita obediência de Jesus, a perfeita justiça dele, e transfere para o seu. Né? É, agora, o seu livro, a sua, o seu bloco de anotações, os seus resultados, passa a não ter mais pecado. E efetivamente nós podemos ser substituídos. Né? Como Deus faz isso? Como ele pode apagar completamente os pecados do seu livro e substituído pela perfeita justiça de Deus ele faz isso porque nós estamos em Cristo, Jesus como nosso representante, ele é acusado pelo nosso pecado é, e ele é morto pelo nosso pecado e paga a nossa pena com a morte, a pena que seria nossa é paga por ele então nós podemos dizer, não é uma forma que nós falamos aqui em Galatas 2.20 que Jesus morreu na cruz e nós morremos na cruz também quando ele viveu uma vida perfeita quando ele é resgatado, quando ele é restaurado, nós também seremos porque estamos nele, porque nós optamos por estar com ele. Ué, já falei isso. Então isso é o que significa ser justificado. Nossos pecados são perdoados porque são imputados a Jesus e a perfeita justiça de Cristo nos é totalmente creditada. Então essa é a prova. Há dois significados para a palavra justificado que podem ajudar a entender mais claramente isso. Você pode entender justificado como sendo como se eu nunca tivesse cometido pecado, Ainda que independente do quão errado eu possa ter sido, enquanto eu possa estar afundado nesse pecado, Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. Né? Quando eu falava para vocês lá no começo, que a gente tem que colocar a visão, a, a, a nossa identidade não pode ser mais aquela que a gente vê, que a gente olha para dentro e, e percebe como sendo o nosso conceito de identidade mas aquilo que Deus vê em nós, então visto através do sangue de Jesus. E através do, Jesus, do sangue de Jesus, Deus nos vê como sem pecado, como alguém que efetivamente tivesse obedecido. É, de forma oposta, você pode se ver justificado como alguém que sempre obedeceu. E é dessa forma que Jesus, Deus vê, porque nos vê just, vestidos com a perfeita justiça de Cristo. É... Gálatas 2, 15 e 16 enfatiza a questão da fé. né? O que é fé nesse caso? Né? Dar um passo de fé pode ser o um passo em direção ao desconhecido, um passo no vazio. Só que a fé ela tem um objetivo, né? ela não é um, um passo no vazio. Eu me lembro muito de comparar o momento da minha conversão quando é, eu me converti né, tinha um grupo de amigos universitários e eu comparava muito com o filme do Indiana Jones, o filme no terceiro filme do Indiana Jones que ele estava buscando o Santo grau, e tem um momento que ele tem que atravessar um grande uma grande passagem assim no dentro lá das montanhas. Sim. Em que não há maneira de dele ultrapassar, e é, o que está propondo lá no, no texto, né, como aquele monte de charadas que ele resolve para conseguir ir adiante né, na história, é que fosse um passo por fé. E ele, efetivamente, então, mesmo não vendo uma passarela, ele vai lá e põe o pé, quando ele efetivamente põe o pé, que ele vê que existe uma passagem, mas que não estava visível enquanto ele não colocava o um pé. né? e a, a, eu falo, chamava, eu brincava né, com os, com os amigos e falava assim, não, quando eu me converti eu me senti um Indiana Jones fazendo assim, eu vou botar o pé, né, sem saber onde é que eu estou colocando o pé, mas eu, eu sei que alguma coisa existe ali né, e como dando passo de fé, dá esse passo à frente, dando um passo no vazio e o que ele está falando aqui é que nessa história do Indiana Jones é um passo no vazio, sem saber para onde você está pisando, mas quando você está lendo o texto quando você dá o um passo do fé, existe alguma coisa. Você está sendo dirigido. Existe uma confiança de que do outro lado existe algo é, onde você realmente vai calcar o seu pé e vai ter o resultado. É, porque existe uma afirmação, existe uma confiança de que Cristo está do outro lado convidando você. Né? Ela tem um objeto. E pra, claramente então, para Paulo, quando ele fala em Gálatas 2, ele fala que o objeto da nossa fé é Cristo. Né? E que pela sua morte nós somos restaurados é, para Restaurados do pecado através da fé Essa fé tem dois lados né? Tem um lado de renúncia E um lado de confiança Nós renunciamos à nossa própria justiça Quando, a gente fala, quando eu falei aqui para vocês Nós temos duas possibilidades Ou a gente apresenta o nosso resultado Para Deus como é, Veja o que eu fiz aqui, e você julga se isso aqui foi bom o suficiente, ou então eu apresento Jesus. né? Tem duas, Esses dois movimentos estão nesse movimento de fé. Eu renuncio a essa minha justiça, porque isso aqui é meu. né? Eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que dizer assim, isso aqui eu sei que não vale nada. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar a isso, e ao mesmo tempo eu tenho que confiar. Eu tenho que pegar aquilo então que Jesus fez e apresentar no meu lugar. Essa é um, uma apresentação em confiança. Né? Então a fé está nesses dois movimentos. Uma renúncia, eu abri mão daquilo que eu acredito que eu sou, aquilo que são os meus valores, aquilo que o meu julgamento diz que eu seria capaz de apresentar alguma coisa boa para Deus, eu renuncio a isso e eu confio. Eu apresento uma outra coisa que é o próprio sangue de Cristo para Deus como resultado para que a gente possa viver justificado é, em Cristo. E, então, a questão de tornar a justificação uma realidade subjetiva. É... Galatas 20, voltando a Galatas 20, a vida que agora, no presente, eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É... Contrasta com o termo de Romanos 5.1, ele fala, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Cristo, Jesus, Jesus Cristo. Então, ele está colocando aqui dois momentos, né? é, a justificação com, com dois momentos, é, um momento que você vive em Jesus e o um momento que você passa a borracha nisso. Eu, eu gosto de colocar isso de outra maneira, quando ele usa o termo aqui justificação, eu gosto de apresentar isso de duas formas, de uma forma mais, usar uma palavra diferente, que acho que vai ser mais clara, que é a gente falar daquilo que é daqui para trás, é a justificação, efetivamente a nossa salvação. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende e entrega a nossa vida para Ele, daqui para trás está tudo apagado, resolvido, pronto, acabou. Isso é salvação, eu entrei no, na graça. Mas existe um momento posterior a essa justificação, que é o meu desenvolvimento de vida em Cristo, né? que a gente vai daí tratar isso como sendo santificação. Eu prefiro, ele não faz muita distinção aqui entre santificação e justificação, ele usa o mesmo termo para as duas coisas, como sendo algo que aconteceu e algo que se desenvolve daqui em diante. Eu gosto de usar santificação para falar né? como sendo algo que vai ser desenvolvido em Cristo. Agora nós vamos pegar então aquela vida que eu que eu vivia e vamos começar a fazer uma restauração dentro dessa é, vida, né, né, dessa crença em Cristo. É, mas quando ele fala né, no tempo, do, na questão de, de tempo, ele fala que o seguinte essa justificação é a vida que eu vivo agora, no presente em Cristo. E ele fala também que como essa justificação ser um momento para trás em que você efetivamente foi salvo e apresentou sua vida. E que, então a realidade que você vive agora é uma realidade de justificação, que você vai viver com Deus daqui em diante, sem pecar. E nos nossos dias bons, a gente acredita que Deus está contente conosco, né? sorrindo, mas esquecemos que nós vimos antes que as nossas justiças são trapos de vida, de imundícia. Nos nossos dias ruins, nós tendemos a pensar que perdemos o favor de Deus por causa do nosso pecado, e aí a gente esquece que ele não leva mais em conta as nossas transgressões, porque Jesus já carregou o nosso pecado. né Então, como é que a gente faz para transformar isso numa realidade? Para experimentar essa realidade de justificação, nós temos que olhar todo dia para fora de nós mesmos, olhando para Cristo, lembra quando eu falo eu falei no intervalo e falei de novo a questão da, dos três relacionamentos como a gente tem que colocar o sangue de Jesus em cada relacionamento e um deles é como eu me vejo como eu me percebo, como eu me relaciono com a minha própria identidade e o que ele está falando é justamente que essa realidade tem que fazer com que a gente olhe para dentro, através também do sangue de Cristo eu não vou olhar para mim mais como eu me via, mas eu vou começar a me olhar me perceber como Jesus me vê. Então, mesmo a justificação tendo ocorrido num momento lá atrás, ele fala da justificação naquele momento, ele fala para a gente renovar através da fé o meu compromisso e fazer com que essa justificação ocorra todos os dias. né? Por isso que o Paulo fala que pela agora, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim, sou justificado e sou justo diante de Deus porque Deus imputou o pecado de Cristo perdão, meu pecado a Cristo e acreditou em mim a sua justiça perfeita e aí vem um resultado dessa justificação não só a forma como eu me relaciono com Deus, como a forma como eu me relaciono comigo mesmo ou como é relacionado com o próximo vai estar coberto pelo sangue de Jesus mas ao sair da posição de Adão para a posição em Cristo não é uma questão só posicional existe uma certa uma, mais transformações que ocorrem nessa mudança né, nessa minha opção então vamos supor que você fosse um é, o livro obviamente é um, é um americano né? e ele usa um, um exemplo de uma pessoa que está no corredor da morte né? a gente não tem essa possibilidade aqui no Brasil, mas enfim ele fala o seguinte supõe que você seja um assassino em série que foi condenado e agora está no corredor da morte esperando pela execução e você sabe que você foi o culpado de todas as acusações pelas quais você está sendo julgado em um determinado dia, o guarda da prisão chega e fala para você o seguinte, você está livre, você foi perdoado. Então, o guarda disse que você foi adotado pelo governador que lhe pergulou. Daqui por diante, não apenas você foi perdoado do seu pecado, não apenas você é, deixa de estar no corredor da morte, sujeito à morte, mas você está livre e, mais do que isso, aquele que perdoou você, aquele governador que perdoou você, ele vai tomar você, vai levar você para casa dele e vai fazer você um herdeiro dele. Né? Então, é muito mais do que uma mera salvação, é muito mais do que meramente você ser resgatado do seu pecado, mas você é adotado, você é tornado um filho. né? veja uh, eu costumo usar essa questão da santificação, justificação vocês né, eu vou ter que usar o exemplo do Harry, mas como a gente é mais velho eu posso falar do Play Center vocês, né? <risos> quando existia Play Center <risos> né? uh, ou então para os que viajam bastante eu posso falar da Disney né? uh, o que que acontece quando você é salvo vamos dizer que você comprou o ingresso para o parque você pode entrar no parque você é admitido no parque, você pode entrar na Disney mas já pensou o seguinte você pode entrar na Disney andar naquela imensidão de espaço e não entrar em nenhum dos brinquedos que tem lá você pode rodar, 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 rodar aquele lugar e você não pode, pode não brincar com nenhum daqueles brinquedos né? e enquanto que você e, realmente, quando você curte o lugar, quando você vai e vai muitas vezes, né? você vai, entra e você vai em cada um dos brinquedos, vai duas vezes. Né? Quando eu fui com meus filhos, ele teve um brinquedo lá, que eles foram três vezes seguidos no né? mesmo brinquedo, né? porque adoraram aquele negócio. E é mais ou menos a mesma ideia. Tá? Eu faço uma, uma metáfora aí. De que maneira? Quando nós somos admitidos pela salvação em Cristo, nós somos admitidos no reino da eternidade. É como o ladrão que estava na cruz. Né? Ele foi admitido na eternidade, mas ele não teve tempo de brincar em nenhum brinquedo. Ele não teve tempo de curtir esse reino da maneira como a gente tem a oportunidade de curtir. Né? Quando a gente é salvo, efetivamente nós somos admitidos no reino, só que quando nós desenvolvemos a nossa santificação, é como se a gente estivesse brincando em cada um dos brinquedos da Disney. Nós tivemos entrando em cada um deles. Essas são oportunidades que Deus vai nos dar ao longo da vida para exercer aquilo que a gente tem como direito quando a gente entra nesse parque de versões. A gente vai passar por oportunidades, dificuldades, esse desenvolvimento de santificação, vivendo ativamente aquilo que está nesse lugar, nesse ambiente, naquilo que Deus oferta para a gente como oportunidade de crescimento e desenvolvimento dessa nossa salvação. Tá? É, e o que, que ele está falando, então? Nós somos é, adotados por oh Deus. nós somos Além de trazidos para dentro, nós somos resgatados, nós somos trazidos para dentro da vida com ele. Vocês vão se lembrar da parábola do filho pródigo. Eu acho muito interessante, porque normalmente a gente acaba focando muito na questão do filho pródigo. Por que, que o filho pródigo faz? Ele chega e fala assim, eu quero antecipar a minha herança porque eu quero curtir a vida. né? Aí ele pede para o pai, me dar aqui minha herança, ele antecipa a herança dele, e ele vai e se entrega na vida. Se entrega na vida, curte a vida, de tal maneira que ele gasta tudo aquilo que, ele, que o pai deu para ele, até o um momento que ele fica tão pobre, tão pobre, que ele vai comer os restos, vai disputar resto de comida com os porcos. né? E aí quando ele percebe a besteira que ele fez, ele volta para a casa do pai e a gente sempre gosta de ver isso como uma parábola da salvação, do resgate. Né? Uma pessoa que se entregou na vida, que sofreu, que se entregou no pecado e efetivamente voltou para Deus. Mas é, existe uma segunda partezinha que a gente nunca presta atenção na parábola do filho pródigo, que é a relação do filho que não saiu com o pai. Porque ele volta e ele vê esse filho resgatado e ele fica o quê? ele fica transformado. Ele fala assim, mas você nunca me deu uma festa. E qual é a posição do pai? Qual é a resposta dele? Mas como assim? Você era tudo teu, você podia fazer o que você quisesse aqui. né? Então, eu gosto dessa segunda parte da parábola por causa exatamente disso. Você está dentro do pai. Anda nos brinquedos. Vai viver, vai crescer, vai exercer essa santidade. Vai se desenvolver nisso. Né? Porque é, não é raro as pessoas... Entrarem no parque e continuarem com a vida inalterada, né? É, e eu acredito que uma pessoa pode até ser salva, mas ela pode não desenvolver essa salvação. Pode ficar lá preso no parque, andando, 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 andando pelo parque, sem permitir que Deus trate da vida dele de forma a ser restaurada. Né? É, mas o que, que ele está falando, então? Ele está falando dessa coisa. Nós somos adotados, nós somos levados para Deus, nós somos é, herdeiros, nós somos co-herdeiros nós somos como esse filho que agora, junto com o pai, tem o direito de usufruir dos benefícios que esse pai tem, dessa herança que ele dá. Né? Quando se trata de uma adoção espiritual, né? é essencialmente o que Deus faz por nós. Ele nos perdoou, esqueceu dos nossos pecados, nos vestiu de uma perfeita justiça, mas mais do que isso, Ele nos adota na família. Ele nos traz para dentro da casa dEle. Efésios 1, 4, 5. Quem puder pegar? É, não está aqui também, mas... quem alguém poder pegar? É bem
1: Nele, antes da fundação do mundo, para que fossem santos e diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade.
0: É, então, o que ele está falando? Nós somos, ele está falando aqui exatamente isso, ele está falando, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, né? como ele nos predestinou para a adoção antes da fundação do mundo. Quando a gente começa a pensar nessa posição nossa de adotado, né, por Deus, a gente tem que entender essa questão da justificação, que era o que eu estava falando para vocês. É o exercício da gente diariamente ter um relacionamento com Deus, com esse justo juiz, e então desenvolver esse nosso crescimento através da nossa relação segura com Deus. Por meio de adoção, Deus nos faz seus filhos. A gente faz a distinção é, entre justificação e adoção, mas na verdade não tem diferença, porque as duas coisas acontecem justas, juntas, elas são é, completamente ligadas. Ao tomar a justificação, a gente toma também dessa adoção e é tornado filho num sentido Deus eleva essa esse nosso relacionamento com Deus a um outro nível, né? Porque uma coisa você pensar que nós éramos nós falamos na outra aula como nós éramos criaturas, né? Nós éramos o resultado da criação, como agora nós não somos meramente criaturas, nós somos filhos efetivos, né? Essa perspectiva de adoção traz para um outro nível nosso relacionamento com Deus. É outro patamar né? o assassino, lá voltando aquele exemplo do assassino, né? o governador ele poderia simplesmente perdoar. Ele poderia dar só o resultado. Chega e fala assim, olha, está aqui, você está perdoado. Você está livre. Você está resgatado. Né? Mas ele está fazendo muito mais do que isso. É muito mais do que meramente liberar você. Ele libera você e ele traz você para a convivência dele. Né? Você pensa nesse ponto de vista governador. Pensa na cabeça do, Vamos pensar na cabeça humana, né? Se fosse na cabeça humana pensa o seguinte. Você sabe, o, o, o próprio assassino sabe que ele é. Ele é um assassino que sabe do, do Perdão. Ele sabe que ele é assassino, mas todo mundo sabe, porque também todo ele foi o resultado do julgamento dele foi justo. Era sabido que ele era efetivamente um assassino. E o governador também, também sabe disso. E mesmo assim ele traz o cara assassino, resgatado, ele traz o cara para dentro da casa dele. Então vamos pensar na nossa cabeça humana. Isso seria incomprecebível. Mas Deus faz isso. Ele não apenas libera, ele poderia simplesmente liberar e não trazer a gente para a casa dele, mas ele libera e traz, <coughs> nos traz para... Uh, para dentro da família, por adoção, e quando ele traz, nos traz para a adoção, nós temos aí uma segunda consequência, que é, como filhos, o pai se torna responsável por nós. O cuidado, o comprometimento com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, com o nosso comportamento passa a estar vinculado com esse pai. Então, não apenas ele faz a questão do resgate, ele poderia anular só o julgamento, ele poderia simplesmente nos perdoar e liberar e mandar falar pronto agora você pode viver sua vida do seu jeito. Não, ele traz você para dentro da família dele e passa a dar o seu nome, o seu o, o, o meu sobrenome passa a ser o sobrenome de Deus, como sendo efetivamente filho, né? É... e outra coisa o governador quando ele libera alguém do, do pecado simplesmente ele faz o que ele assina um papel ele não tem peso ele não exerce ele não faz alguma coisa ele não precisa de um esforço para isso não tem custo para ele dar essa essa liberação né quando a gente vê que em Cristo houve um custo legal para que pudéssemos, enfim, ser resgatados. É com muito custo que nós somos, então, resgatados e Jesus morreu em nosso lugar para que a gente possa ser resgatado. Nós vamos seguir adiante na próxima aula. Muito obrigado. Até semana que vem. Claro, pode
1: falar. Aí, no caso, então, que nós fomos adotados, a gente poder depois, a gente não ficar assim, ocioso nesse parque, conforme você colocou uhum. aí, uhum. qual seria o nosso comportamento diante desse nosso estar no parque e não conseguir desfrutar dos brinquedos, no caso? Posso
0: devolver a pergunta? Como é que a senhora acha que deveria ser?
1: Hum. Ah, penso eu, que talvez não sei se estou certa mas em oração ter comunhão mais comunhão com Deus assim através da oração né do nossa da nossa dedicação tá. para
0: Deus posso fazer parte? Uma... Não, só, só deixa eu colocar uma coisa uma segunda pergunta a senhora conhece os monges das igrejas católicas Sim, já. Certo? qual que é a ideia deles é. Vamos para um lugar, a gente vai ficar relação. recluso, orando. A senhora acha isso bem positivo para o relacionamento deles com Deus? Suficiente? Melhora o relacionamento deles com Deus? Se isolar e ficar só em oração? Eu sou muito crítico. Eu estou falando essa, essa, essa pergunta porque eu sou. Eu, antes dessa, dessa aula que nós estamos fazendo aqui, nós fiz, eu fiz uma outra aula sobre. Foi uma aula é, eventual, é, eu não vou lembrar agora sobre o que era. É
1: a idade. Sabe? É a quilometragem. É a idade. Ah, tá é ah,
0: tá. Eu achei que você ia falar o nome da aula que você assistiu, <risos> tá Leonardo. Eu também não lembro. Mas é, é, eu tava falando também sobre, sobre a questão do relacionamento com Deus, e é, no momento eu falava sobre a questão do sal dentro do saleiro, né, como, ah, lembrei, fator meu que zede, que eu lembrei, que a, a, a questão de como nós devemos entrar na cultura das outras pessoas para poder pregar para as outras pessoas a palavra de Deus a gente tem que entender que o outro tem uma visão de mundo diferente da nossa para que a gente possa efetivamente pregar e falar da palavra de Deus e eu falava disso e uma das coisas que eu falava era, uh, que eu sou um crítico é de pessoas de igreja que ficam na igreja há uma tendência dos cristãos dos, de uma vez convertidos irem para a igreja e não terem relacionamentos fora da igreja e o que, que acontece? Isso, para mim, é o sal dentro do saleiro. Né? O que, que acontece? Você tem que se expor a relacionamentos fora da igreja para que a palavra possa ser espalhada, para que outras pessoas possam desfrutar do mesmo parque que você. Ao fazer isso, você vai estar exposta à sua tentação, à tentação do outro e ao seu relacionamento com Deus e a forma com que você vai se ver. Eu falei logo na primeira aula sobre essa questão da identidade, como a minha filha, quando era muito pequena, chegou uma amiga dela na, na sala, olhou para a cara dela e falou assim, você é feia. E aquilo acabou com o mundo da minha filha, a gente teve que lidar com ela para dizer para ela, minha filha, sua identidade, quem você é, não pode estar calcado no que a pessoa pensa a seu respeito. Né? E a gente teve que lidar com isso e introduzir nela uma percepção de identidade diferente a respeito dela mesma para que ela pudesse ter Ser sustentada, a identidade dela ser sustentada por algo que é Deus e não pela percepção que ela tinha dela mesma ou do que o outro tinha a respeito dela mesma. Então, quando nós, como igreja, ficamos dentro da igreja e convivemos só com pessoas da igreja, Dificilmente nós permitimos que Deus uh, lide com esses nossos relacionamentos exteriores, com o próximo, que a gente desenvolva uma dependência com ele e que a gente transforme até a nossa percepção de quem nós somos. Que a gente efetivamente tem que levar para fora essa palavra e permitir-se expor. Então quando você, como se chama... Me coloca assim, a vida de oração, legal, só a vida de oração, não estou falando que a oração não seja necessária, que ela não seja importante, que ela não seja relevante, ao contrário. Mas ela deve ser algo que vai alimentar essa sua identidade para que a senhora possa enfrentar o mundo que está aí fora, e poder servir e levar a palavra de Deus para fora. Então, eu acho assim, boa parte daquilo que é necessário para a nossa santificação é se permitir expor o seu mundo Permitir que ideias, palavras, desejos, vontades e uh, me exponham perante o mundo para que eu possa enfrentar esse mundo e, efetivamente, fazer o que Prevalecer aquilo que é Deus em mim. Né? Não sei se eu fui, me fiz claro. É, a é
1: questão dos apóstolos, né? Apóstolo é enviado
0: enviado para fazer alguma coisa, né? Eu sou representante, é, sim,
1: sim, é eu sou
0: embaixador. É,
1: a palavra da Tandil também,
0: né? Sim, a a é, exatamente. Da,
1: eu não vou colocar da embaixador dando, exatamente. Vai... exatamente. E aí você exatamente. refletia as suas atitudes é. pro mundo. Exatamente. Só que a gente também não pode ser o sal que se mistura com outra coisa e faz é outra coisa. Precisamos ser o sal. Né? A gente tem que levar Cristo ao mundo. Eu falava
0: para meu filho também quando ele era pequeno. Você vai para a escola, né? você vai Estar no meio de outras pessoas que vão discordar de você. Você vai ter que influenciar. E não eu ser não influenciado. Você é que vai expor o certo. Não vai deixar aquilo que é o errado
1: entrar em você. A igreja transformou o mundo e não muitas coisas. Exatamente. Américo, você queria falar? Não, não faça chave, mas. Eu... <risos> <risos> Era longo, então não vai dar certo.
0: Não Tudo bem. Muito obrigado. Boa semana para todos. Obrigado,